0: 来关注今日数字。俗话说，居家过日子哪有锅不碰勺的？吵吵闹闹、小摩擦也是难免的。但是家庭暴力是不被允许的，是不被法律允许的。这已经成为全社会的共识，上升到了法律的层面。随着今年三月一号《反家庭暴力法》实施以来，家庭暴力已经不再是传统观念的家内私事而是社会问题，关系到公民人权、家庭和谐、社会稳定以及文明进步。北京三中院今天通报家事案件当中的。家庭暴力认定以及处理情况，那么需要引起公众注意的是，在离婚等家事案件审理过程当中，很多当事人主张存在家庭暴力行为，但是却没有证据提供，更是很少有人想到，除了婚姻家庭法，还可以依据反家庭暴力法来提出相关权益的主张，维护自己的权益。法院就呼吁，反家庭暴力的意识宣传有待进一步加强。我们来听央广记者孙莹发来的相关报道。
1: 邵女士和张先生婚后生育了一个女儿和一个儿子，原本幸福的小家庭因为一些琐事产生了隔阂。邵女士前两次提出离婚，均被一审法院以感情没有破裂为由驳回。第三次起诉离婚，法院判决准予离婚，小儿子由她抚养，大女儿由张先生抚养。张先生上诉到北京三中院，表示不愿意离婚，即使离婚，也希望两个孩子都归自己抚养。民二庭审判长薛岩介绍。这一次是邵某第三次起诉离婚，张某还是不同意离婚，但是呢，他拿不出感情确实已经和好的证据。二审中，两个人都提出了对方存在家暴的行为。张某提供了医院的诊断证明，邵某主张张某呢就拿水杯去砸他，然后致使其这个头破血流。为此，呢，他也提供了这个病历本加以证明。这个二审法院是认定双方当事人都存在这个家庭暴力、互相殴打的这个事实，最终是准予离婚。维持了一审法院的判决。这是北京三中院对二零一四年一月至二零一六年七月北京市各中级法院审结的婚姻家庭类二审民事案件进行梳理，选出的当事人主张存在家庭暴力的二百一十三起案件中的一起。法院调研发现，涉家暴案中离婚纠纷占百分之九十三，女性主张男性实施家暴的占百分之八十九，暴力方式占比最高的人为殴打比例高达百分之七十一，谩骂,骂、恐吓、威胁等语言暴力位居其次。但是，经法院审理认定构成家庭暴力的仅有二十二件，认定率为百分之十点三。因为多数案件的当事人仅口头主张存在家庭暴力，或者证据不充分。北京三中院民二庭副庭长黄海涛提示：
0: 主要的是医疗诊断证明、报警记录、出警记录、相关的社会机构的介入证明、施暴人所发送的带有威胁内容的短信、微信、伤情的一些照片。有些案件中还有施暴人所出具的不再实施类似行为的保证书，这些证据都能构成证明家暴行为存在的具体的一个证据
1: 。北京三中院审判委员会专职委员次仁卓嘎分析。依据今年三月一日施行的反家庭暴力法，法院认定家庭暴力应当结合侵害方式、持续时间、反复频次、伤害后果等方面予以综合审查判断，但不宜将造成轻伤、轻微伤或精神抑郁等伤害后果作为必备要件。法律要求建立起多部门有效合作的干预模式，设立了强制报案、告诫书、人身保护令等多项制度，旨在进一步预防和制止家庭暴力的发生，及时保护受害人的人身安全，对于法院的家事审判有着深远的影响。他提出了新的家庭暴力的认定标准，经常性的精神暴力呢，他也纳入了这个家庭暴力的范畴之中。第二呢，就是规定了受害人可以向基层法院申请人身安全保护令。第三呢，是减轻了部分受害人的诉讼费用。一旦法院认定构成家庭暴力，即会涉及相关法律责任的问题，会准予离婚、财产分割、适当照顾受害方、损害赔偿，兼顾物质赔偿和精神损害赔偿，结合具体案情确定子女抚养权，特殊情形会剥夺探望权。但是，家事纠纷当事人对反家庭暴力法的了解和运用还很少。目前呢，还没有当事人呢在离婚案件当中呢明确的引用这个反家庭暴力法作为他诉讼主张的法律依据。那么，法院生效判决的文书呢，只是在用于这个人身安全保护令上直接引用了反家庭暴力法。由此呢，咱们可以看出来，就是反家庭暴力法的这个宣传呢，还是需要进一步的加强
2: 。嗯。
0: 呃，根据这一次呃北京市三中院给出的这样的一个呃关于啊这个呃就是呃家事案件当中啊关于家庭暴力的认定以及处理的情况，我们可以看到法院在家事案件当中啊认定。呃，这个家庭暴力的情况呢，实际的认定率只有百分之十点三，我们看上去只有刚刚一成啊，显然这是呃是相对来说低的，而九成最终没有被认定。我们说三月一号是的确有了这样的一个反家庭暴力法来对于家庭暴力进行法律的约束，但是我们讲，同时呢，法律是讲究证据的。那么在这里面更重要的一点啊，之所以认定率低啊，我们法院的解释。实际在这个判决当中，或者是案件的审理当中，你会发现啊，几乎啊很少有那个证据能够提供出来，嗯，所以我们请出两位观察员哈、啊，一个是证据，证据没有保留，没有提出；另外一个也有很多人并不知道有反家庭暴力法，呃，可以。来提出主张，来维护自己的权利，相对来说后面少一些啊。一般情况下，呃，律师都会提醒，主要就在于很少有人会保留证据，因为毕竟不是呃家暴，很多案件不是家暴发生的当时当刻，呃，就进行呃上诉审理的啊。通常都是会说啊，在多少、呃、相当长一段时间曾经发生过类
2: 似的家庭暴力的内容。嗯，天伟老师怎么看？呃，确实是，我觉得这个可能主要的原因就是证据保留不足。当然，也不排除这八十起这个主张家庭暴力呢，有些可能也未必就一定能够，事实上就未必能构成家庭暴力。嗯，呃，还有呢，就是事实上构成家庭暴力了，但是由于他证据不足，法定法律上无法确无法认定，那么也也没法就是法律上没法因此以此做出判决。可能这也是这些就是家暴的受害者很遗憾的地方。这其实应该明确一点，就是呃。家暴可能是客观存在的，呃，那从事这个，当你这个家暴发生的时候，如果你像比如说向相关的部门求助，你比如你向公安部门求助，打电话说我现在在家里受到了这个家暴了，那这个时候你需要的所谓证据，和你比如说你要你要是受到家暴之后，你你到一个比如妇联去求助，这个时候。也不需要你更多的证据啊，你只要去，你说我受到家暴了，妇联就会给你一点支持。问题在于，当你走向法庭，你想根据这个受到家暴的情况来主张自己的相应的权利的时候，那法律是是讲证据的，所以这个时候就，呃，证据就非常重要。但是家暴这个事儿吧，确实是一个挺两难的事情，就是一方面他确实你要想主张权益的时候，一定需要证据，但是这个家暴这个是保留证据呢，首先你你自己。获得证据，然后保留证据这个过程真的是其实挺难的。你比如说这个像让这个女性刚挨完一顿打哈，然后就给自己拍照拍自拍，然后留起来，就以以便将来离婚诉讼的时候用。这好像也挺这个呃，也也挺奇怪的一件事情。所以有时候往往就是呃，事情过去了，呃，他自己觉得我挨了这么多打，或者说我受了这么难严重的伤害，难道法律就不支持我吗？可是问题是，就和法律之间可能就有这种矛盾，所以这个只能是说，我们今天啊，包括呃，不断的有宣传呐、啊，包括相关的部门，比如说妇联啊，这个、给大家做宣传啊，做支持啊，然后包括我们来做这种新闻啊，让可能让那些遭遇家暴的人有这个意识，保留证据的意识，嗯，可能将来会好一点。当然，我觉得也不排除，比如说像妇联这些单位，如果说这个有。受到家暴的，有些女性哈、啊，如果像妇联这样单位曾经有个求助的时候，他们也应该主动的，呃，为为这些人提出一些建议，甚至包帮,帮助他们保留证据，可能都是有益的帮助。嗯
0: ，从二零一四年至今，北京二中院审结的离婚案件当中，当事人主张受到家庭暴力的案件是有八十起，但是法院最终认定存在家庭暴力案件仅有五起啊。这是二中院，我们刚才看到的是北京三中院的一个数据的梳理，那么。二中院啊，呃，认定的这个无起啊、呃，之所以是这样的一个呃认定率呢，是因为当事人提供的证据大多难以形成完整的一个证据链。那当然里面所包含了不一定就真的会呃形成事实的家庭暴力，或者是符合家庭暴力的认定。另外一个，即便发生了事实的家庭暴力，但是呃苦于没有呃保留证据。呃，据统计呢，家庭暴力的行为方式虽然呈现出多样性，包括殴打。语言暴力、限制人身自由等等，但占比最高的人为殴打啊，比例高达百分之七十一；谩骂、恐吓、威胁等语言暴力位居其次。洪林老师怎么来看待这一次？呃，三中院给出的二零一四年一月至二零一六年七月的相关的一个啊关于这个家事案件的梳理，嗯、呃，在这个家庭暴力的认定率方面，包括二中院也有自己的一个认定率的提出，您怎么看？嗯
3: ，我觉得这里面其实我们关注的就是对于当事人的一个。保护的问题，就是被家暴的这些当事人保护的问题。那么先从这个法院的角度来讲，不管是三中院还是二中院提供这种数据，说实话，最终认定的这个比例都非常的低。呃，三中院已经给出一个比例了，二中院我算了一下，大概就是百分之六的样子，这比例也是非常非常的低。因此呢，如果说就是家暴，就是你呈现证据方面出现难的情况，而且事实上也很难。即便是一个具备法律知识的人，那么恐怕在呃准备这个被家暴的这些呃证据的时候，恐怕也会存在相当大的难度。那么如果是这样的话，那么这个反家庭暴力法在运用的过程中，是不是就是本身存在着客观上的难度？那么如果是这样的话，是不是应该有？呃，一些这种法律上的一种帮助。你比如说相关的人员，你像刚才西莫利提的这个人，已经是第三次上这个法院要求，呃，提出这个判处离婚。那么如果是这样的话，即便你第一次认定他的这种证据不足，那么不允许这个不准许离婚的话，那么是不是也应该提供一些呃法律的帮助？那么第二次他在打呃提出这个离婚的时候，至少比第一次应该有更大的一个进步，就是体现这个提供证据这个方面，这是一点。另外一点呢，事实上就是说。呃，被家暴的一方在保护自己权利这一方面，不仅仅是走上法庭这唯一的一个出路。在这之前，其实有很多的部门，尤其是像妇联，因为被家暴者里面，呃，从传统来讲，更多的是女性嘛，女性容易被家暴，因为这个男女体力上这个还是有差异的。那如果是这样的，很多国家妇联基本上都是一个，呃，就是类似这样的一个组织吧，都是这个被家暴者就第一个寻求帮助这个。点，嗯，所以说呢，现在实际上在中国呢，确实有很多就是被家暴者，他一开始觉得这就是一个家务事。呃，因此呢，在保护自己权益的方面，一开始一般选择是忍气吞声，或者说能过尽量过，到最终实在过不下去的时候，才选择通过法律的手段来保护自己这种权益。但是这个时候，大家想一想，如果你之前抱着是说能过就过这样的一个心态，你不可能留那些证据的。我想这也是就是说为什么证据如此少，比例如此之低的一个原因吧。嗯。